0: Bienvenidos, soy el pastor Robert Gómez y qué bendición poder compartir contigo el cierre de un año y el comienzo de un año nuevo. En este mensaje tendrás principios extraordinarios de la palabra de Dios para que cierres este año con una mentalidad correcta, sabiendo que te espera un año poderoso en el nombre del Señor. No solamente recibe esta palabra, sino compártela con alguien más y estoy seguro. Este nuevo año será tu mejor año. Bendecidos.
1: oportunidad linda que tú nos das de estar aquí en este último servicio de este año 2021 para recibir un nuevo año, el nuevo año 2022, con tu gracia y tu favor. Gracias por tu palabra y porque tus principios son realmente poderosos y eternos que transforman el alma y nos dan a la oportunidad de poder vivir, mi Señor, una nueva vida contigo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas. Y que esta semilla que voy a sembrar eche raíces en cada corazón y en cada conciencia. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Lo que aprendí, quiero compartir algunos principios de lo que he aprendido en estos dos pasados años diferentes que hemos vivido nosotros, no solamente como pueblo aquí en Puerto Rico sino también que hemos vivido a nivel mundial. Lo que para nosotros en algún momento podría ser algo imposible o increíble, lo hemos estado viviendo en esta temporada. Eh, lo que es la pandemia. Nosotros en Puerto Rico pues llevamos cuatro años realmente de mucho impacto. El huracán María que nos azotó de, de norte a sur, de este y a oeste. Toda nuestra isla fue afectada. Luego... Eh, la caída del gobernador de Puerto Rico, verdad, el gobierno se estremeció y todas sus agencias, luego nos llegó eh, los temblores, eh, aquellos que tienen mi edad, eh, yo tengo unos 52 años, yo nunca había experimentado algo como eso, sentir aquel temblor, aquel principio de año, hace dos años atrás, que fue impresionante, verdad, eh, y que cambió nuestra conciencia, pocas veces en mi vida yo he temblado, verdad, eh, por un susto, y ese fue uno de esos, no, no podía controlar. Recuerdo que un vecino salió corriendo por la calle, de lado a lado. Salió corriendo como un loco, ¿verdad? Eran momentos en que las emociones eh, realmente son impresionantes. Uno no sabe cómo va a reaccionar un momento así como ese. Y luego entonces nosotros pensando que habían parado ya el tiempo difícil de los temblores, pues nos llega la pandemia y estos dos años han sido interesantes. Pero qué cosas en medio de los momentos difíciles, es importante que usted se ponga a pensar qué he aprendido en estos momentos. ¿Cuáles son las lecciones que yo le voy a sacar a los momentos en que he tenido que enfrentar lleno de retos? Un hombre o una mujer cambia porque aprendió demasiado y se mueve a un nuevo nivel, porque sufrió suficiente o porque se cansó de lo mismo. Un hombre y una mujer cambia porque aprendió demasiado, porque sufrió suficiente o porque se cansó de lo mismo. La pregunta es, ¿qué has aprendido? Piensa porque la mayoría de las circunstancias en la vida y escuche porque es importante este concepto. La mayoría de las circunstancias en la vida no se arreglan hasta que hayas aprendido la lección. Lo voy a repetir. La mayoría de las circunstancias en la vida no se arreglan hasta que hayas aprendido la lección. Cada reto, cada problema o situación, lo que lo resuelve es el aprendizaje. Cada vez que usted enfrenta un problema, un reto, una situación, como usted quiera llamarlo, cuando lo enfrenta, lo que hace que se resuelva es el aprendizaje para poder salir de esa situación. No es problema si usted sabe solucionarlo, pero si usted no sabe solucionarlo se convierte en un problema, en un reto, en una situación a resolver, en, en un desafío que tiene que enfrentar. ¿Qué lo libera del desafío? El saber, lo que usted aprende y pone en práctica en ese momento. Para mí ya no es un problema la suma, la resta, la multiplicación. Lo aprendí hace muchos años y del momento en que lo aprendí ya no es problema para mí. Pero para mi nieta, que tiene cuatro años, es un problema la suma, la resta, la multiplicación. Para ella parece imposible y muy difícil. Así que yo he ido poquito a poquito aprendiendo, enseñándole a ella, ¿verdad? Que dos más dos son cuatro. Y entonces ella cuenta, yo digo, ¿cuánto es dos más dos? Y ella cuenta, uno, dos, tres, cuatro. Entonces ella se asombra porque ya sabe que dos más dos son cuatro. Para ella es un reto, pero para mí no lo es porque ya yo pasé ese nivel. Y una vez usted pasa ese nivel, ya no es un problema para usted ni un reto. De hecho se considera algo fácil para usted. Es como aquellos que aprenden a trabajar con las serpientes. ¿Cuántos aquí saben trabajar? No dije suegra, dije serpiente. ¿Verdad? ¿Cuántos han cuánto, Usted sabe trabajar con la serpiente, ¿verdad? Yo no sé cómo trabajar con una serpiente. Sin embargo, veo personas que sin ningún problema van, lo agarran por la cola, la jalan, la agarran por, la toman, juegan con ella. Porque ellos saben algo que yo no sé. Como ellos lo saben, para ellos no es una dificultad. Para algunos de ustedes, ¿cuántos saldrían corriendo si vieran una culebra? ¿Cuántos saldrían corriendo? Porque usted, porque usted no sabe algo que ellos saben. De igual ocurre con diferentes cosas en la vida. Cuando usted no lo conoce se convierte en un reto para su vida. Una cosa es los principios o leyes de la vida y otra entonces se convierten en las reglas para usted poder manejar cada situación en la vida. Si usted no conoce el principio o las leyes de vida, si usted no las conoce y no conoce lo que hay detrás, entonces las reglas le van a molestar a usted. Pero cuando usted conoce el principio... Usted sabe someterse a las reglas porque sabe que le va a funcionar. Una pregunta que le hago, ¿por qué no debo tirarme eh, de un segundo piso, del segundo piso de la casa? Sencillo, porque usted sabe que existe una ley de la gravedad que si se tira le va a doler o puede partir por ahí para el cielo. Como usted conoce el principio de la ley de la gravedad, pues usted sigue las reglas. El problema es que cuando usted no conoce el principio, las reglas le molestan. ¿Y por qué no me puedo tirar? Pues pruebe y tírese para que usted vea que le va a doler bastante. O lo aprende por sabiduría o lo aprende por dolor o por sufrimiento. Pero cuando usted conoce el principio, todo cambia. ¿Por qué no meter un alambre en el enchufe? ¿Por qué no meter? Porque hay una ley de la electricidad que dice que me va a dar un azote de corriente si lo hago. Saberlo me libra del dolor. Si no, inténtelo para que usted vea que lo va a sentir. ¿Cuántos alguna vez han recibido un impacto de eléctrico? Uy, usted lo siente y ya usted aprendió. Pero cuando usted conoce las leyes de la electricidad, como, como Joel, que es un perrito electricista, eh, él, él, él conoce esas leyes. Así que yo le he visto manejar la electricidad de la manera correcta. He aprendido algunos principios, no me atrevo a imitarlo. Y cuando voy a hacer algo de poco riesgo, lo llamo ¿Qué es lo que debo hacer? Porque alguien sabe, para él no es un problema trabajar con lo eléctrico, porque él sabe manejarlo, sigue las reglas. Para los que no lo saben, reciben el impacto de las cosas. Y te va a doler cada vez que lo hagas hasta que aprendas. Cada vez que lo hagas. ¿Y por qué me sigue dando el cantazo? Te lo dará todas las veces hasta que aprendas cuáles son esas leyes que rigen para seguir esas reglas. ¿Ve? Lo que persiste en tu vida. Por eso necesitas analizarlo. Y pensar. ¿Qué tienes que aprender? Porque hay gente que no sale del mismo círculo vicioso. Porque no ha aprendido. ¿Cuáles son los principios y las reglas que lo ríen. ¿Por qué debo perdonar? Porque hay una ley que dice. Que si no perdonas. No te van a perdonar a ti. Entonces hay gente que pelea con el perdón. Porque no entiende la ley. No entiende el principio. Si no perdonas, tú no serás perdonado. Si no tienes misericordia, no tendrás misericordia contigo. Hay gente que le molesta las reglas porque no entienden el principio. Cuando usted tiene el principio, usted camina en libertad y conoceréis la verdad y la verdad que conoce te hace libre. Pero hay gente peleando todavía con ese principio poderoso de perdonar y de pedir perdón. ¿Por qué debo poner a Dios sobre todo. Porque es la única forma de hallarle sentido a la vida. Hay un principio que dice que sin Él nada permanente podrás lograr en tu vida. Sigue intentando hacer las cosas sin Dios y seguirás fracasando en tu vida. No entiendes por qué te pasa lo que te pasa porque no entiendes el principio. Pero ¿cuántos descubrieron ya que sin Él nada podemos hacer? Que lo necesitamos en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando usted lo entiende... Ya deja de darse cantazo con la misma piedra. ¿Por qué debo ir a la iglesia? Porque todo lo igual se atrae. Y en la comunidad de los creyentes hay vida. Porque uno echará fuera mil. Pero dos echarán fuera diez mil. Y si dos se ponen de acuerdo. Sobre cualquier cosa aquí en la tierra. Será hecha por nuestro Padre. Que está allá arriba en los cielos. Porque allí envía Jehová bendición. Y vida eterna. ¿Por qué estar en comunidad cristiana? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Las manos, los pies, el hígado. Hay otros que no se ven. Ah, los pulmones, los riñones. Pero todos unidos son ese cuerpo. Él es la cabeza. Y nosotros somos la iglesia, el cuerpo de Cristo. No puedes decir que amas a Cristo si no amas a la iglesia. Porque si Cristo es la cabeza y el cuerpo es la iglesia. Entonces no puedes decir, amo a Cristo pero no amo a la iglesia. Porque Cristo murió en la cruz por la iglesia. Por eso esto que hacemos aquí es tan poderoso. Pero cuando no entiendes el principio. Sigues peleando con las reglas. Por eso sigue golpeándote en la vida. ¿Por qué debo amar a mi esposa como Jesús. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Porque los sabios hacemos eso. Porque es un principio poderoso. Que tiene recompensa eterna. La fidelidad. ¿Por qué debo poner todas mis ansiedades sobre el Señor? Porque es la única manera de ir liviano sobre, en este, Caminando sobre En esta tierra Es la única forma echando todas Nuestras ansiedades sobre él porque Él tiene cuidado de nosotros Principios que llevan Reglas que traen resultados ¿Por qué debo ser generoso? diezmar, ofrendar Ayudar al necesitado Porque no todo lo que tú Recibes es tuyo hay una parte que es de Dios, hay una parte que es del gobierno, hay otra parte que es del pobre y hay otra parte que es mía. De lo que yo recibo no puedo pensar que todo es mío. Hay una parte que es para sembrar, hay una parte que es para dar. Usted no encuentra ningún labrador, ningún agricultor que se come todo lo que recibe. Toma la mejor semilla para sembrarla, para tener nuevos frutos. El que no entiende el principio sigue peleando con las reglas. Y sigue fracasando en la vida. Pero aquellos que hemos descubierto al principio. Ya no peleamos con las reglas. Sabemos que son principios eternos que no fallan. Yo descubrí principios poderosos. Que me han ayudado a entender las reglas. Y aquí hay algunos que yo quiero dejar en el corazón de todos ustedes. Para cerrar este año y comenzar uno nuevo. Quiero provocarte para que pienses. Los retos que has tenido, si han permanecido esos, record, esos, esos retos, necesitas aprender algo. Necesitas sentarte a pensar, ¿qué tengo que aprender de esto para pasar a un nuevo nivel? No puedo seguir colgándome en el mismo examen. Hay gente que se sigue colgando en el mismo examen. Necesitan sabiduría para pasar de grado a un nuevo nivel en su vida. La pregunta que quiero, yo he pensado mucho sobre esto, ¿qué aprendí? No vengo a predicarte desde una plataforma de perfección. Yo he tenido mis caídas. Yo también he fallado en el camino. He cometido errores. Pero lo triste es que hay gente que comete un error y lo sigue cometiendo y lo sigue cometiendo. Siguen cayendo en el mismo hoyo. Siguen golpeándose con la misma piedra. Porque no se han sentado a pensar qué aprendí de esto. ¿Qué aprendo? Porque si lo aprendí, voy a, ir a un nuevo nivel. Eso jamás va a poder dominar mi vida. Y yo aprendí varias cosas. Número uno, aprendí que ser feliz es una decisión. Ser feliz. Diga conmigo, ser feliz es una decisión. Ser feliz es una decisión. Durante un seminario para matrimonio le preguntaron a una mujer. ¿Te hace feliz tu esposo? verdaderamente te hace feliz en ese momento el esposo levantó ligeramente el cuello una señal de seguridad sabía que su esposa diría que sí ella jamás se había quejado durante el matrimonio sin embargo la esposa respondió con un rotundo no no me hace feliz y ante el asombro del esposo continuó diciendo no me hace feliz yo soy feliz el que yo sea feliz o no no depende de él sino de mí yo soy la única persona de quien depende mi felicidad. Yo determino ser feliz en cada situación y en cada momento de mi vida. Pues si mi felicidad dependiera de alguna persona, de alguna cosa o circunstancia sobre la faz de la tierra, yo estaría en serios problemas. Todo lo que existe en esta vida cambia continuamente. El ser humano, la riqueza, mi cuerpo, el clima, los placeres, etcétera. Y así podría decir una lista interminable. A través de toda mi vida he aprendido algo. Decido ser feliz y lo demás lo llamo experiencias, amar, ayudar, comprender, aceptar, escuchar, consolar. Hay gente que dice no puedo ser feliz porque estoy enfermo o enferma. Porque no tengo dinero, porque hace mucho calor, porque alguien me insultó porque alguien ha dejado de amarme, porque alguien no me valoró. Pero lo que no sabes es que tú puedes ser feliz aunque estés enfermo, aunque haga calor, aunque no tengas dinero, aunque alguien te haya insultado, aunque alguien no te amó o, te, o no te haya valorado. La vida es como andar en bicicleta, te caes solo si dejas de pedalear. Empieza tu día, tu semana, el mes, este nuevo año con una sonrisa y no permitas que nada ni nadie la borre de tu rostro ser feliz es una actitud y la confianza en Dios nos da la fuerza necesaria para ser feliz porque ser feliz es una decisión una decisión que no está basada en lo que me pasa si es bueno o malo yo soy feliz aunque no me pasen cosas muy buenas Pablo lo dice de esta manera. He aprendido a contentarme. No importa cuál sea mi situación. Mi situación no la depende de una pandemia. Mi felicidad no la depende. No depende de una pandemia. O de, o de que no haya pandemia. Mi felicidad depende de que tengo un Dios que ha prometido. Que aunque ande en valle de sombra de muerte. No tengo que temer mal alguno. Porque Él va conmigo. Él va conmigo. Mi felicidad no depende de la pastora. Yo la amo. Y la amo con todo mi corazón. Pero mi felicidad no depende de ella. Porque a veces no se porta bien. ¿Vale la queja aquí? A veces hace cosas que me hienden la paciencia. ¿A usted también pastor? Sí. No depende de ella. Porque yo también hago cosas que le hienden la paciencia a ella. Yo tam, ¿Cuántos maridos saben lo que usted tiene que hacer Para molestar a su mujer? Levanta la mano Ahí están todos los culpables igual que yo okay. ¿Cuántas damas saben lo que tienen que hacer Para venderle la paciencia al marido? Levanta la mano Usted sabe ya lo que tiene que hacer Y hay cosas que por, por eso tu felicidad No puede depender de él o de ella Tiene que depender de Dios Que es el único que no cambia el único perfecto no es tu esposa, no es tu esposo, no es la suegra, no son tus vecinos, no es el pastor. El único perfecto, el que nunca cambia, el que nunca falla, el que siempre estará contigo es el Señor. Por eso no depende de nadie. Aprendí que ser feliz es una decisión. Decido todos los días caminar feliz. Decido todos los días, no importa lo que tenga que enfrentar, yo me determino a caminar feliz. Porque siempre digo una frase que marca el corazón siempre mío. Los finales de Dios son felices. Si no es feliz lo que estás viviendo, no es el final. No es el final. Tranquilo, confía en Dios. Él no falla. Quizás no lo hace como tú esperas, pero Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que tú pides o puedas entender según el poder que actúa en nosotros. Lo segundo que aprendí es lo maravilloso de los retos. Lo maravilloso de los retos. Sin ellos no puedes descubrir el potencial que tienes y hasta dónde eres capaz de llegar. Cualquier reto tiene el potencial de sacar lo mejor. O lo peor de ti. Cualquier reto. Los retos nos dicen cuán lejos podemos llegar. ¿Cuál es nuestro potencial? Nos impulsan a crecer. Porque si lo que encuentras en tu camino es una roca, lo grande es que esa roca no podrá crecer. Pero tis, tú sí podrás crecer. Tú sí podrás. Ensanchar tu vida. Estos días fui a algún lugar y había alguien tratando de robarme mi felicidad, tratar de robar mi gozo. Era una vampira de gozo. Te quieren chupar la alegría. Fue un reto lindo, pero descubrí en ese reto, descubrí, oye, ¿qué? he crecido. He crecido, fui a comprar los televisores que pusimos ahí en el, en, el, en el lobby que están preciosos, grandes y fui a comprarlos allí y cuando voy la pastora me dio su tarjeta ¿verdad? para ir a comprar con la tarjeta de ella de, de un lugar aquí que no lo voy a dar la promoción, no se portaron muy bien conmigo, entonces que, que tiene membresía pero yo fui con la de ella, entonces voy allí, hago la fila y usted sabe que se pone sabrosa en estos días y cuando llego ella miró y me dijo debe verla y la miró así, y vio a la pastora, ¿quién es ella? ¿Y es mi esposa? ¿Y dónde está ella? ¿En casa? Usted no puede pagar con esto. Ah, muy bien. No hay problema. Andaba con una persona, andaba con mi, mi yerno. Y entonces mi yerno tiene membresía. Así que él dijo, bueno, no tengo mi tarjeta, pero aquí está en el teléfono. Y yo digo, bueno, pues yo voy a pagar con, con mi tarjeta, con mi visa. Y me dice, ah, si él es el miembro, usted no puede pagar aquí. Pero mira, una actitud maravillosa. Linda, mi no me está mirando a ver cómo responde el pastor feliz, porque está metralla la muchacha, metralla. Y yo la miré y le dije ¿cuál es la alternativa? Dije, Usted es miembro y dije, sí, no tengo mi tarjeta aquí, ah, pues tiene que ir a buscar una allí, ah que se la dejó, que ah, okay, muy bien, pues allí voy, fui, me atendieron, me dieron un, una provisional, y llegué allí. La miró y me dijo, déme su identificación. Muy bien, aquí está mi identificación. Mire, me estaba probando la fesa y la paciencia. Aquí está mi identificación. ¿Y la tarjeta con que va a pagar? Esta. Ok. Entonces, ¿lo pasó? Está, está sabrosa. Entonces, miren, extraordinaria. La cara valió un millón. Lo pagué digo, ¿usted vuelve a comprar hoy? Era a las 7 de la noche. ¿Usted vuelve a comprar hoy? No, hoy no. Quería decirle otra cosa. Quería ser sarcástico. Quería decirle, ¿qué usted cree? Pero no. Pastor, usted lo pensó. Lo, mire, yo, yo sé ser sarcástico. Yo sé. Y me lo, lo trae. Y le dije, no, dama. Eh, hoy, no, hoy no vuelvo. Cogió la, y la rompió. Y le echó el zapacón. Mm. Alerta Termino toda su cena Y yo voy a salir Viene como una gerente Y entonces la gerente me pregunta ¿Usted usted es está aquí? Y ella le dice Sí, estos son los de Fuente de Agua Viva Ese mismo Aquí estamos ¿Usted sabe qué? Ella en ningún momento Me robó el gozo y la paz Porque ella no es la que produce la felicidad en mi corazón. Aprendí cuánto he crecido. Que no importa, porque ella se quedó allí trabajando amargada y yo me fui feliz con mis dos televisores para botarla aquí en la casa de Dios. No me quedé con ella. Que Dios bendiga a tu marido. Los retos me enseñan cuánto mi potencial, lo maravilloso. De los retos. Es que de, me enseña mí Cuánto he crecido. Yo me pude haber colgado allí. Y tenía deseo de colgarme. ¿Sabes? Tenía unos deseos. De adentro. Pero he aprendido. Con el tiempo. Que ahí no está la solución. Lo tercero que he aprendido. Aprendí que la crisis. No es un problema. Sino un momento de tomar decisiones. La crisis. No es un problema. Sino un momento de tomar decisiones una mala teología es peor que un diablo persiguiéndote y que mucha gente con una mala teología por ahí diciendo que lo peor viene sobre la faz de la tierra yo, yo estoy seguro que para el que no tiene a Dios viene lo peor, pero aquellos que le servimos al Señor sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria, tú eres luz en medio de las tinieblas, mi Cristo es la puerta y cuando yo entro por esa puerta ahí están las bendiciones más grandes. Encontré con alguien estos días, me dijo esto está terrible, esto va de mal en peor, yo le dije yo no sé qué vida tú estás viviendo y a quién tú le crees, pero yo le creo a un Dios que va conmigo y que me ayuda en cada momento de mi vida, el que dijo yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, el que viene a mí yo no lo echo fuera, ese es mi Dios, el camino, aprendieron la fórmula 90-10. 10% es lo que te pasa, pero 90% es cómo yo respondo a lo que me pasa. Las crisis es un momento para tomar decisiones. Están llenas de oportunidades las crisis. Las crisis es una señal de cambio de crecimiento. Nosotros hemos aprendido grandes lecciones cada vez que enfrentamos crisis. No es raro encontrar muchos retos en nuestro caminar. De hecho la Biblia lo dice en el mundo tener esa aflicción lo dijo Cristo más confiad, yo he vencido al mundo. El salmista dijo muchas son las aflicciones del justo pero de todas ellas te librará el Señor. No es nada raro encontrar crisis pero las crisis nos llevan a tomar decisiones. Si has estado viviendo lejos de Dios esa crisis te está diciendo oye necesitas a Dios. Ve a la segura con Él. ¿Qué es lo no, que no es real? Que no habrán problemas. Que las cosas se van a quedar como están. ¿Qué no es real? Que será fácil. Cristo nunca dijo que sería fácil. Él dijo, para el que cree, no dijo las cosas son fáciles. Dijo, para el que cree, todo le es posible. ¿Qué es real? Que con fe y paciencia pasaremos al otro lado. Que con el Señor somos invencibles. Que saldremos más fuertes si no permitimos que ningún conflicto nos aparte del Señor. Y escucha iglesia, antes de cerrar este año, ninguna crisis está hecha para destruirnos. Ninguna crisis. Él está muy pendiente para que ese problema no sea más grande de lo que tú puedas soportar. Porque juntamente con la tentación te va a dar la salida para que tú puedas soportar. Por eso tenemos que creer, que creer con todo el corazón. Que vamos a pasar al otro lado en victoria. Porque las crisis son la gran, el gran momento y la gran oportunidad de tomar decisiones. Lo cuarto que aprendí. Lo importante de caminar liviano en la vida. Que muchas cosas son innecesarias. De cuántas cosas nos encargamos que nos rinden fruto. Que muchos en la vida llevan cargas innecesarias. Lo que hemos tenido sobrepeso lo sabemos. Nos asfixiamos. Perdemos flexibilidad. Nos sentimos débiles. Se disparan las enfermedades. Alta presión, triglicéridos, problemas cardíacos, diabetes, hipertensión. Tienes que quitarte ese peso adicional. Caminar liviano. Porque cuando caminas liviano salud se manifiesta en tu cuerpo. Pero no solamente la grasa que necesitamos sacar de nuestro cuerpo. Sino también mi hermano necesitamos liberarnos de ofensas. Hay mucha gente que lleva una carga pesada por las ofensas. Hay algunos que llevan las cargas pesadas de las críticas. Del bullying, de la falta de perdón. Hay mucha gente caminando lleno de cargas innecesarias. Es importante que tomes esas cargas y las pongas en las manos del Señor. Y camines liviano. No hay mejor cosa que caminar liviano. Sobre la faz de la tierra. Cinco. Aprendí lo maravilloso. De renunciar a los pensamientos negativos. En la travesía por la vida. Los pensamientos son muchos. Y la mayoría son negativos. Necesitas. Cualificar esos pensamientos y tomar los pensamientos negativos. Dice la Biblia que echemos. Que tomemos los pensamientos. Y los llevemos cautivos. A la obediencia a Cristo. Tienes que aprender. A tomar decisiones en tu mente. Para que no permita. Que los malos pensamientos te dominen. Porque mi hermano. O usted es de fe. O usted es un incrédulo. No hay puntos medios. O crees o no crees. O eres positivo o eres negativo. Hay que tener cuidado con esa palabra ahora. ¿verdad? Pero. De positivo ¿Cuántos son positivos? Ay, levanta la mano Alguien se va a asustar al lado tuyo Pero o lo eres o no, o no O eres negativo No hay puntos medios ¿Alguna vez usted ha invitado A personas para una fiesta Y llega gente que usted no invitó? ¿A cuánto alguna vez? Usted dice, pero aquí llega gente Que usted, yo no invité Pues le pasa a este señor Hizo, hizo una fiesta y llegó gente Así que se paró y dijo yo voy a resolver este problema Hay demasiada gente aquí Le dijo bueno aquí vamos a hacer algo Estaba todo el mundo en el centro Le dijo bueno los familiares del novio a la izquierda Y salió un bonche Ok Los familiares de la novia a la derecha Y salió un bonche bien grande y Se quedó un pequeño bonche mirándose unos a otros Le dijo bueno pues los de la izquierda y la derecha se van Porque esto es todo un cumpleaños Tiene que hacer eso con tu mente, echar los pensamientos a un lado, sacarlos de tu vida, aprendí que nadie pensando negativo, nada positivo le puede pasar, que si tu mente está llena de basura, eso es lo que vas a ver allá afuera, que si te llena de las noticias del 2, del 11, del 4, de Noti1, de Radio Bemba, de WKQ, Vivirás la vida pensando que todo está mal Pero si vienes a la casa de Dios Y oyes el mensaje de fe y de salvación Entenderás que hay un Dios grande y poderoso Que está de tu parte Que te esperan los mejores días si le crees a Él Aprendí que hay que sacar los pensamientos negativos Número 6 Ya estoy acabando, diga Ah, Voy a acabar antes que se acabe el año Aprendí el poder de la obediencia Aprendí que no hay nada más poderoso que obedecer. Que obedecer es la clave. Que obediencia que tarda es desobediencia. Que es importante entender que lo que hizo grande a nuestro Señor. Fue que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le dio un nombre. Sobre todo nombre. Para todo aquel que esté en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tenga que doblar sus rodillas ante el nombre poderoso de Jesús porque fue obediente. La obediencia, mi hermano, es la clave. El poder que hay cuando hacemos lo correcto. Y número siete, aprendí que vinimos a cuatro cosas a esta tierra. Número uno, vinimos a aprender. Que es la única manera de movernos a nuevos niveles en nuestra vida. Que el que deja de aprender comienza a morir vinimos a aprender. O sea, 4, 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó el conocimiento. Isaías 5, 13, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo porque le no tuvo conocimiento. ¿Por qué fueron cautivos? Porque no tuvo conocimiento. ¿Por qué perece el pueblo? Por falta de conocimiento. Pero las palabras de Jesús son poderosas y conoceréis la verdad. Y la verdad que conoces te hará libre. La clave es ser un continuo estudiante, un oidor y hacedor de las palabras del Señor. La mejor manera de internalizar un mensaje no es solo oyéndolo sino enseñándolo a alguien más, compartiéndolo con alguien. Por eso no dejes pasar el tiempo para compartir con otros lo que has aprendido. Compártelo con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tus vecinos. Porque solo dando se va a multiplicar en tu vida. Vinimos a esta tierra, vinimos a esta tierra a aprender. Número dos, vinimos a amar. Que muchos se quejan en la vida. Nadie se abraza, nadie me, me atiende, nadie me ama. La pregunta debe ser, ¿a quién tú abrazas? ¿A quién tú atiendes? ¿A quién tú amas? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. mas tenga la vida eterna. De tal manera amó que dio. Es imposible amar si no hay dar. El que ama da. Y él nos amó de tal manera. Que dio lo mejor que tenía. A su hijo por todos nosotros. La principal demostración de amor. Es dar. Él se dio a sí mismo por nosotros. Por eso ama con todas tus fuerzas. Ama a Dios, ama a tu familia, ama a la iglesia, ama a tu prójimo, ama a tu llamado. Ama. Porque vinimos a esta tierra a aprender. Vinimos a amar. Número tres. Vinimos a esta tierra a dejar una huella. Que al final de nuestros días... No solo hayamos vivido para nosotros, sino que hayamos dejado una huella en otros. La escritura es clara cuando dice te bendeciré y tú serás bendición. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. La familia que yo recibí era lo mejor que mis padres me podían ofrecer. Venían de mucho dolor, mucho pecado. Mi papá alcohólico, mi mamá depresiva. Situaciones, un hogar muy disfuncional. Ese fue el hogar que me entregaron, lo mejor que ellos podían dentro de sus limitaciones que tenían. Pero Cristo llegó a mi corazón y comenzó a cambiar mi núcleo familiar. Mi madre, mi padre, mis hermanos fueron tocados por Dios. Y ahora me tocaba a mí levantar una familia. Ahora entendí que a mí me entregaron una familia y yo tenía que entregar una mejor familia. Es lo que he tratado de hacer. Por los pasados 28 años con mis hijas. Darle una mejor familia de la que me entregaron a mí. Dejar una huella en sus corazones. Dejar de quejarme de lo que no tuve. Y ofrecerlo a alguien. Dejar de quejarme que no me amaron y amar. Dejar de quejarme de lo que dejaron otros. Y entender que yo tengo que dejar una huella. En la vida de otros. Viniste a esta tierra para dejar huellas. La pregunta es qué huella estás dejando en la vida de los demás. Lo cuarto, vinimos a esta tierra a ser felices. Lo mejor que puedes hacer por alguien que está triste es tú no estarlo. Porque dos tristes, está triste la cosa. Lo mejor que tú puedes hacer por uno que está pelado es tú no estar pelado. Porque dos pelados es una cosa terrible. Pero si uno está pelado y el otro tiene, podemos irnos a comernos algo. Pero dos pelados. Lo mejor que tú puedes hacer por un enfermo es tú no estarlo. Porque dos enfermos, eso es un... ¿Usted ha visto dos enfermos hablando entre ellos? A mí me duele de aquí a aquí. El otro dice, a ti no te duele nada. A mí me baja, me sube por aquí, me sube y me baja. Y me da vuelta. Y un dolor es acá. Y el otro dice, nada. Porque tú no lo que me pasó a mí, el mío venía del pie. Y era una cosa... Dos enfermos son terribles. Lo mejor que puedes hacer por uno que esté enfermo es tú no estarlo. Lo mejor que tú puedes hacer por alguien triste es tú no estarlo. Es tú ser la diferencia. Es tú estar en la, la posición de los que dan y no de los que reciben. Las, las dos posiciones son una gran experiencia. Si hoy no tienes, él está ahí para darte. Pero qué bueno cuando tú tienes la posición de ser aquellos que dan. De aquellos que bendicen a otros. Es importante, mi hermano, que tú seas luz. Que ilumines y bendigas. La vida de otros. Y haré de ti. Y haré de ti. Una nación. Grande. Y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre. Y serás bendición. La pregunta que te hago en el día de hoy. Para cerrar. ¿Qué has aprendido? Yo te he dicho lo que he aprendido. Lo que aprendí en el proceso. Y todos los días aprendo cosas nuevas. El año que viene cumplo 53 años. Yo nunca he tenido 53 años. Es la primera vez que voy a tener 53 años. Ya yo sé que hay dos o tres aquí que me pasaron a cerrar. Pasaron por ahí. Uh, hace rato. De la Vilma. Hay unos que pasaron por ahí a cerrar. José Vega, ese. Mi suegra, mi suegra Imagínense que mi suegra Fue la que le dio la vara a Moisés Para que diviera el mar rojo Imagínense usted Cuando Moisés dijo la vara La suegra se lo dio Imagínense los años que tiene la suegra mía Pastor y por qué usted dice eso Porque me está viendo ahora mismo Y yo sé que está ya Feliz y contenta por lo que acabo de decir Porque me acordé de ella La realidad mi hermano Debemos pensar que yo he aprendido Que aprendiste en el camino Porque si no aprendes nada Seguirás con los mismos problemas de siempre Pero si aprendes algo Vas a moverte a un nuevo nivel Piensa en este año Cuáles han sido los retos que tienes Y todavía sigues dando en el mismo La misma piedra Hay algo que tienes que aprender Para pasar a un nuevo nivel yo he aprendido cada día Que necesito más sabiduría Y él dijo que si alguien está falto de sabiduría Se la pida a él Y él se la va a dar abundantemente y sin reproche Lo más importante antes de cerrar este año Lo más importante es tener a Jesús en tu
0: corazón Si esta palabra ha sido de bendición para tu vida Te invito a que hagas estas dos cosas Número uno Comparte esta palabra con alguien importante para ti. Y número dos, ayúdame a continuar predicando la palabra, enviando tu ofrenda a través de ATH móvil en donaciones Fuente de Agua Viva Vega Baja y en PayPal como Fuente Vega Baja. Juntos llevaremos este mensaje hasta lo último de la tierra. Un gozo haber compartido contigo. Y recuerda siempre, no puedes hacer nada con la cara que tienes. Pero sí, con la que pones, así que pon una buena cara. Se despide de ti el Pastor Robert Gómez, el Pastor Félix. Bendecidos.